0: j'adorais travailler le poisson j'apprenais comment travailler avec différents types de couteaux japonais pour filter le poisson le débat le mirushi débat puis euh, trancher le poisson avec le yanagiba, euh, tu sais la pluie avec le takuiki. Fait que j'ai vraiment tout expérimenté tous les couteaux qui étaient faits pour la coupe d'aliments précis évidemment là après il fallait que je les ces couteaux là fait que c'est ça qu'on achète les roches c'est des vrais, ce qu'on appelle un rabbit hole. Là. Tu tombes dedans, puis tu peux tomber très, très, très longtemps et très, très, très loin avant d'y voir la fin. Fait que moi, ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant de trouver la fin. Euh, J'en suis pas encore venu à bout encore aujourd'hui.
1: <rire> Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Americ. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode nous recevons
1: une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jus.
1: Aujourd'hui, on va parler d'un objet de désir, d'attirance, de fantasme. Chaque cuisinier a le sien, de taille et de forme variée. De toute façon, ce n'est pas la taille qui compte, mais plutôt la façon de s'en servir, à ce qu'il paraît. On le montre avec fierté à ses collègues, qui le soupèsent et le tâtent avec approbation. Par contre, ça ne se prête jamais. Chacun le sien. Un outil comme ça, c'est personnel quand même. Je parle évidemment du couteau, vous l'aurez tous compris, sauf si vous avez l'esprit vraiment mal tourné, c'est-à-dire 99% de ceux qui ont travaillé dans une cuisine. Le couteau donc. Peu de professions vouent à leur outil de travail une telle fascination. Une obsession au point de se le faire tatouer sur le bras ou de dépenser un loyer dans un couteau tellement précieux qu'il ne sera jamais utilisé. Certains vont même jusqu'à quitter leur emploi de cuisinier pour faire profession dans l'aiguisage et l'importation de couteaux très haut de gamme. On est en compagnie de l'un de ces vendeurs de désirs, l'un de ces dealers de fantasmes. Aujourd'hui, c'est Olivier qui est dans le jus. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors. Salut Olivier
2: une telle introduction, on peut voir que c'est le fantasme de beaucoup de cuisiniers
1: mais surtout d'Aimric. <rire>
0: Il y avait beaucoup de sensualité dans ta voix, je sentais qu'il y avait quelque chose de particulier
1: Mais sans rire, on va parler de ça, c'est vraiment un fantasme c'est vraiment, le couteau c'est un fantasme.
0: J'amène quand même une bémol parce que je pense qu'à travers les années, à travers le temps euh, le fantasme est devenu quelque chose de beaucoup plus concret, c'est-à-dire que de plus en plus les couteaux deviennent abordables Puis moi, je peux vous parler de l'époque où ce j'ai j'ai commencé à travailler en restauration parce que j'ai fait l'école de cuisine. Il n'y avait pas d'option. Il y avait, euh, il y, y avait rien. Il y avait euh, à l'époque c'était le global et c'était tout. Euh, aucun marchand d'importateur ou aucun produit vraiment véritable japonais euh, sur les tablettes ici au Québec ou au Canada là, de, de ce que je connaissais. Là. Bref. Euh, et aujourd'hui on peut avoir un bon couteau de cuisine à 100 on peut avoir un débuté dans, dans, dans l'univers des couteaux japonais à partir de 100 dollars et c'est ça qui qui, qui, qui promet c'est à dire que maintenant aujourd'hui je pense que c'est plus un fantasme de d'avoir de, un couteau de cuisine japonais je pense que c'est rendu euh, quelque chose d'accessible et quelque chose que les gens peuvent se permettre pour pouvoir en fait euh, c'est le, le couteau, ça fait une grande différence au niveau des textures, une grande une différence au niveau des saveurs. Si on regarde la cuisine japonaise, c'est vraiment une cuisine de précision, une cuisine de saveur, mais tout part du couteau. Hein? On, on est d'accord, le couteau, c'est la pierre angulaire de la cuisine moderne. Et je pense que avoir des couteaux abordables, c'est une priorité ici, ça l'a toujours été. Euh, mais effectivement, il y a des couteaux qui sont très dispendieux il y, a, il y a des artisans qui vont travailler des heures et des heures et des jours à fabriquer un objet d'art et effectivement ça devient pratiquement plus un objet d'art qu'un objet fonctionnel mais il faut comprendre qu'à la base moi le couteau de cuisine c'est fait pour la fonction il doit couper il doit avoir des aliments sinon ça pour moi, ça fait aucun sens. Un couteau doit être utilisé. Je veux dire, je mangerai jamais sur un tableau de Pablo Picasso, mais jamais je vais m'empêcher de couper avec un couteau de cuisine. C'est un peu, c'est un peu ma philosophie derrière. N'empêche qu'on a effectivement des couteaux de collection ici. On a des couteaux qui sont de grande valeur, mais c'est principalement pour moi la fonctionnalité qui est importante.
1: Parce que l'ultime couteau dans, dans l'imagination collective, c'est le couteau japonais. Exact. Toi, tu fais que des couteaux japonais.
0: Que des couteaux japonais. En fait, on peut parler effectivement de la différence des couteaux japonais avec des autres couteaux à travers le monde. Euh, les couteaux japonais ont une force, euh, c'est effectivement la rétention de coupe, le poids, euh, la maniabilité, le, le, le feeling qu'on a en main quand qu'on l'a directement. C'est complètement différent que n'importe quel autre couteau qu'on va toucher dans nos vies. Et là, on parle de sensualité. Ouais, exactement. C'est sûr que là, c'est très sexuel, en fait. Là, on est vraiment dans quelque chose de très, très, très... Euh...
1: Parce que le, le, le toucher euh, quand t'es un, un couteau avec un, un manche en bois euh, un peu travaillé ça 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 n'a rien à voir quoi c'est incroyable
0: effectivement c'est sûr qu'on on est on est ailleurs que des couteaux euh, allemands lourds euh, bourrés de résine où ce qu'il y a vraiment on a l'impression d'avoir une froid. machette dans les mains ouais, ouais. exactement effectivement froid je pense que c'est un beau mot avec ça il
2: y, y a les couteaux brésiliens aussi
0: je n'ai jamais entendu parler de ça de toute ma vie. Okay. <rire> Parce que
2: je pensais que c'était. Euh, je pensais que euh, l'acier travaillé brésilien. Il me semble que global, une partie du global est faite au Brésil. Il hein?
0: y a, y a peut-être une, peut une vérité là-dedans. Je, je vous avouerai que je ne veux pas m'avancer là-dedans, mais je sais que le, la majorité des couteaux global ont été industrialisés au Japon. Okay. Euh, N'empêche que Miyabi, euh, Shun ont leur fabrique au Japon, mais tout est designé en Allemagne. C'est sûr que je vous dirais que la plus grande, disons, c'est vrai qu'en France aussi, il y a, il y a les opinels, il, il y a certains couteaux, les sabatiers, d'ailleurs, euh, qui, qui sont quand même des, pas des mauvais couteaux de cuisine. Il ne faut, faut pas se dire ça. C'est qu'au niveau de la finesse du tranchant, et de, de, de la balance de, de l'esthétisme du en fait de, pour pour tout euh, les, Jap les japonais sont imbattables c'est des objets oh. incomparables on peut on peut pas être proche d'un autre pays ou d'un autre type de famille
2: est-ce que ce savoir-faire japonais vient euh, des samouraïs?
0: Ben, c'est très cliché de le dire, mais c'est sûr qu'ils fabriquent des lames depuis des millénaires. C'est sûr que le Japon est un pays riche en acier, en terre, en montagne. C'est sûr que c'est l'approvisionnement est beaucoup plus simple. Puis c'est sûr que le, le savoir-faire aussi, ça, ça vient de là. Les gens, ben, c'est sûr qu'après la période des dos, il, il on a arrêté de faire des sables. On pouvait plus en faire. Fait que Ça, ça s'est recyclé en... Euh, produits d'agriculture, disons, en faux, en sécateur. Puis, tranquillement, pas vite, il y a eu vraiment la culture du couteau de cuisine hein, qui a pris de plus en plus d'ampleur. Et c'est ça qui a maintenant fait le nerf de la guerre, en fait, maintenant aujourd'hui au Japon, c'est que là, c'est rendu la pierre angulaire du couteau dans le monde. C'est vraiment, c'est tous les fabricants un petit peu « underground », s'inspire beaucoup des couteaux japonais puisqu'il y a beaucoup de euh, petites forges on pense à Bob Kramer qui est un des premiers un peu underground à vouloir euh, forger des lames de cuisine euh, a fait sa formation au Japon avant de avant de lancer sa propre forge c'est sûr que il y a eu beaucoup beaucoup de, de talents qui ont été inspirés par les forgerons japonais
1: toi, d'où d'où te vient cette passion du couteau? Est-ce que tu l'as toujours eu Est-ce que es, tu l'as eu quand tu as commencé ta carrière de cuisinier?
0: Je dirais que ça a été amplifié après les années de travail en restauration, surtout dans quel type de restaurant on travaille. C'est sûr que quand on travaille dans des... Pas des brasseries, mais je voudrais dire des, des, des restaurants plus haut volume, des fois, on, on a moins le souci du détail. Euh, et c'est là qu'en fait, l'inverse devient tout tout c'est important c'est à dire que quand on travaille dans des plus petits restaurants où ce que euh, on est trois quatre cuisiniers euh, ça devient beaucoup plus familial là on se concentre beaucoup plus sur les détails c'est venu avec les années carrées effectivement au départ quand j'ai magasiné mon premier couteau de cuisine euh, j'en ai parlé un petit peu au début euh, mon premier couteau de cuisine ça a été un Ankle parce qu'il y avait que ça euh, mais aussi parce que c'est important qu'on ait un couteau de cuisine après, il euh, y a eu euh, bon, y a eu, euh, y a eu, quelques autres couteaux insignifiants, mais mon premier couteau japonais, je me souviens très bien de l'avoir acheté euh, sur un site en ligne, parce qu'il n'y avait pas d'option, évidemment, ici. C'était impossible de trouver un couteau japonais qui, qui, qui faisait du sens, en fait, monétairement parlant, puis qui répondait à mes critères. Puis, il y avait très peu de personnes, nécessairement, aussi, qui connaissaient les couteaux de cuisine japonais non plus à l'époque, fait que ça, le, le premier couteau je l'ai commandé par la poche je l'ai reçu puis tout de suite euh, j'ai eu la je me en rappelle encore comme c'était hier ça hein, la naissance de ma fille puis de mon fils euh, même chose hein.
1: mais c'est une très très intéressante analogie ça, la naissance d'un enfant et puis le l'arrivée d'un couteau alors à des, des on va pas mettre ça sur le même point évidemment non c'est
0: sûr parce que c'est arrivé avant la naissance de mes enfants donc oui. qu quand même mais je tiens à souligner qu'il y avait un, un, un sentiment d'excitation puis un sentiment d'attente très élevé mais quand c'est arrivé on dirait que ça a répondu à toutes mes attentes parce que mm. visuellement c'est sûr que étant donné que j'ai travaillé en restauration étant donné que j'ai été cuisinier j'ai été chef j'ai fait pas mal de positions en restauration euh, le côté esthétique, le côté, euh, le côté artistique de la chose, de la cuisine, en fait, c'était la chose qui m'intéressait le plus, je pense. Et c'est ce qui vient vraiment rejoindre tout ça avec le couteau de cuisine. Parce que, esthétiquement, il n'y a pas de babble. C'est tellement bien fait, surtout dans, bon, certains, euh, certains fabricants, certains forgerons, certains émouleurs, il y a des personnes qui vont passer un temps fou à peaufiner leurs lames, à peaufiner leur c'est tu sais, leur tableau. Bref, moi je trouve que quasiment une œuvre d'art, mais c'est c'est ce qui m'intéressait beaucoup à la cuisine à la base. C'était vraiment mm -hmm. de présenter des assiettes esthétiquement très jolies, euh mm -hmm. invitantes, ce qu'on a envie vraiment de de de, de se plonger dedans. Là. Fait que ça ça a été vraiment euh, ça a été vraiment ça qui était euh, un coup de cœur pour moi là.
2: Donc, parle-nous un peu de ton parcours pour qu'on comprenne euh, la, la racine, en fait, de tout ça.
0: J'ai fait mon école de... En fait, pour vous situer, j'ai 34 ans. Euh, j'ai fait mon école hôtelière à Laval à 17 ans et euh, — par,
1: par choix ou parce qu'on <rire> qu t'a envoyé moi, là?
0: — En fait, à 15 ans, j'ai eu la piqûre de la restauration. J'ai travaillé dans une cage au sport. À l'époque, ça s'appelait une cage au sport. Euh, j ai, j ai, j ai... Puis à l'époque, c'était très différent pour avoir un emploi peu importe où, euh, pas même pas nécessairement en restauration. C'était très difficile. Euh, fait que je, je donnais mes CV partout, euh, au bétonnel, euh, dans des restaurants, euh, dans, peu importe où. Puis il euh, y a une personne qui m'a rappelé, c'était le poste de plongeur à laquelle je euh, ouais. Fait que euh, bref, j'ai torché la ligue, j'ai j'ai Après un mois, j'étais tout de suite promu comme cuisinier. Puis euh, là, je suis rentré dans un univers comme fantastique. C'était très trash, en fait. C'était vraiment, euh, c'était un côté qui, qui m'attirait un peu au début. Je vous avouerais que la cage Sport, Sport, c'est pas le restaurant le plus gastronomique en ville. Mais à l'époque, c'était, je veux dire, je cuisinais pas, là. J'avais 15 ans. Je me faisais des pogos dans le micro-ondes, fait que c'était pour moi, c'était la consécration, tu
1: Qu'est-ce qui te plaisait dans le, dans, dans, dans cette ambiance, dans, ce, dans
0: Les gens. Moi, ça a toujours été les gens. Les gens, ils sont généreux. Les gens sont, sont amicaux, sont, sont savent pas nécessairement pourquoi qu'ils sont là. Hein, Puis ça, ça, je pense que c'est toujours quelque chose qui Je sais pas. Les gens sont... sont... C'est une, une
1: gang qui se ramasse là. C'est ça. Ils sont tous ensemble dans la même merde.
0: Exact. Exact. Ouais, Puis ouais. comme personne... On dirait personne n'a fait des plans pour se rendre là. Je sais pas. On dirait qu'il y a quelque chose de mythique autour de, de, de la restauration, puis surtout surtout dans la cuisine, puisque c'est sûr que euh, puis ça a toujours été. Puis je pense que là ça commence à changer, puis c'est une bonne chose. Mais au niveau des salaires, la cuisine a toujours été vraiment en dessous du service, euh, puis des postes de gestion, etc., etc. Fait que les gens en cuisine c'est vraiment des guerriers là. C'est vraiment des, des, vraiment des. Puis, puis C'est
1: à, à l'abri des clients donc. C'est La plupart du temps, les clients te voient pas donc. Exact. tu peux tu peux tu peux niaiser, tu peux euh, tu peux faire des contre guillemets je des conneries. Je sais que j'aime
0: faire des conneries, mais <rire> <rire> mais effectivement, c'est vrai, tu sais les, les les serveurs ont vraiment l'obligation d'avoir le sourire même s'ils en ont pas envie, puis moi je peux avoir l'arbête, puis je m'en ici en colle, hein, bon mm -hmm. québécois, t'sais. Fait que euh, c'est vrai que cette partie-là de tu sais de micro-intimité puis aujourd'hui je fais du service à clientèle fait que c'est complètement différent mais de base la cuisine c'est ça c'est juste comme une gang de il y a un peu plus de filles heureusement mais c'est une gang de boys c'est comme un peu hockey ou genre tu te retrouves dans une chambre après puis tu dis des niaiseries tu ça me fait vraiment beaucoup penser à ça au fur du temps ça te fait développer des choses quand même intéressantes comme tu L'organisation, euh, les priorités, qu'est-ce qui est plus urgent, puis même chose dans, dans la vie, en fait, tu tu, tu dis, ok, ben sur une liste de, de tâches que j'ai à faire, bon, les priorités sont euh, qu'est-ce que je dois faire pour être plus performant, euh, là, j'aimerais avoir ça comme projet, alors euh, qu'est-ce que je vais faire pour m'enligner là-dedans, fait que ça, ça veut vraiment beaucoup aider, puis la gestion du stress, énormément la gestion du stress on s'entend, un coup de feu, ça part, puis euh, je veux dire, il y a des cardiologues qui ont de l'art moins, euh, genre... Euh, tu sais, je veux dire, sont moins dans le jus, là, tu sais, tu nous regardes, le chef est en train de te tabasser à mort, puis il va te dire « Putain, non, mais tu te baignes ton cul ouvert !» Puis là, c'est comme le chirurgien, comme lui, il a une opération à cœur ouvert, puis comme lui, il a moins de pression que toi, le comprends-tu Fait que, moi, ça, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment… Puis, bizarrement, c'est un peu comme… Ça fait pas de sens, mais j'ai adoré ça, en fait. J'ai vraiment adoré ça. Euh en fait, c'est une des, des choses que jamais tu vas retrouver ailleurs dans toute ta vie, en fait. C'est un truc que jamais, jamais tu vas retrouver dans aucun autre métier, en fait. Euh, puis après ça, tu fumes ta clope après le service, puis t'es comme « Ah, oh, putain, je vais rester une bonne <rire> si tu sais Fait que, tu sais, c'est vraiment des trucs comme ça que, qui, qui qui sont exceptionnels, qui que vraiment qui m'ont marqué. Mais c'est ça, de, de petit, à petit en fait, j'ai fait mon, mon école hôtelière, après ça, j'ai j'ai commencé à travailler dans des restaurants un petit peu plus, euh, un petit peu plus intéressant, à travailler dans, j'ai travaillé en beaucoup 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 de types de, de restaurants différents je travaille dans beaucoup de restaurants qui ont fermé je travaille dans beaucoup de restaurants qui m'ont pas payé j'ai travaillé dans beaucoup de restaurants où -ce il y avait des conditions de merde j'ai travaillé dans beaucoup de restaurants où ce que il euh, ben, y avait des gens qui te respectaient pas ou qu'il y avait des mauvaises ambiances mais je travaille dans d'autres restaurants où -ce il y avait vraiment des bonnes ambiances euh, fait que j'ai travaillé dans tout plein d'endroits différents euh, je travaille avec des chefs euh, vraiment vraiment superbes euh, je travaille avec beaucoup de personnes que j'ai vraiment aimé et euh, ben il y a eu il euh, y, a, y a eu le moment où ce que la, ma conjointe d'époque m'a annoncé qu'elle était enceinte et euh, ben, à l'époque on travaillait tous les deux du soir ben c il fallait prendre une décision on, on, on en était là j'aimais j'aimais le le, le le rythme de vie du soir j'aimais et j'avais j'avais 24 ans à l'époque là on s'entend fait que, j'ai, j'ai pris la décision de prendre un poste de jour, puis là, ça a vraiment commencé à tout, tout, tout débouler. Là, j'ai commencé à moins bien apprécier, parce que c'est sûr que les plats de le midi, c'est plus rapide, c'est moins de, de, je sais Les gens
1: viennent pour manger, tu sais, ils veulent juste manger. Ils aiment bien manger, mais ils ont, ils ont genre 40, 45 minutes, donc ils veulent manger vite. Le soir, c'est plus différent. Là, tu es là pour prendre ton exact. temps. Tu veux observer une, un joli euh, plating, un joli dressage. Mm -hmm. Tu as plus le temps de, de travailler des choses différentes en tant que cuisinier.
0: Exact. Donc, euh, j'ai eu plusieurs relations difficiles euh, suite à ça. Et relations professionnelles ou personnelles Ouais, non, des relations plus professionnelles. Je dirais que... En fait, je pense que j'étais pas bien non plus dans qu'est-ce que je faisais. Je, j'aimais je, pas, j'aimais pas ce que je faisais. Je veux dire, je pouvais pas faire des plats de bistrot. Ça m'intéressait pas en fait. Ça m'intéressait plus en fait. Euh, pour moi, c'était quelque chose qui était différent. Euh, J'ai pris des postes là. J'ai pris des postes de chef exécutif où ce qu'on faisait juste coster tout, tout devait être exactement portionné à tel gramme près. Euh, c'était vraiment plus de la gestion ordinateur, c'était plus vraiment je faisais plus nourriture en fait Puis c'est là j'ai vraiment puis encore une fois, tout est une question d'argent aussi, hein. on a parlé d'argent au début, mais c'était pas facile de, de rejoindre les deux bouts avec un poste de cuisine ou de chef dans un microscopique restaurant, où je m'éclatais mais en fait je faisais pas une tune, tu sais
2: tu avais 24 ans quand tu passes du de nuit à soir. De soir,
0: disons de soir, de soir, à, soir à, jour. à jour.
2: Ça dure à peu près combien de temps euh, le jour?
0: Euh, ça a duré quand même quelques temps parce que ben c'est ça j'ai été chef exécutif aux Enfants terribles puis au restaurant Zibo, tout ça mis ensemble. Ça a duré trois mois, puis je pouvais plus. Je, je voulais, je voulais m'arracher les cheveux de la tête. J'avais trouvé un petit resto euh, qui était sur ma gueule à l'époque, qui s'appelait Canos, qui est devenu autre chose. Puis là, j'ai travaillé trois ans le jour. C'était vraiment le dernier restaurant où j'ai travaillé. Et là, mon plan, mon plan machiavélique, était de construire euh, ce que vous voyez en ce moment en euh, travaillant en cuisine. Fait que c'est sûr que j'ai travaillé en tabernac. Euh, j'ai travaillé je travaillais de jour après ça j'allais chercher ma fille parce que ma conjointe d'époque travaillait le soir je m'occupais de ma fille je la couchais puis après ça j'aiguisais des couteaux parce que l'idée l'idée de stay sharp est venue en premier lieu avec l'aiguisage. parce qu'il y avait personne qui aiguisait des couteaux correctement ou personne savait comment ou personne euh, personne faisait ça fait que j'ai 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 développé ce cette passion-là d'entretien de mes couteaux entre-temps dans toute cette euh, toute cette histoire-là puis j'ai commencé à offrir mes services puis au bout du temps ben mes services sont devenus euh, quasiment plus importants ou plus lucratifs que mon job de jour euh, chez Icanos
2: Comment as-tu appris à aiguiser On apprend pas ça en ligne je suppose
0: Non mais c'est beaucoup d'essais d'essais-erreurs je dirais moi il y a eu une période de temps où je recevais ma paye j'analysais financièrement où était euh, où étaient mes possibilités et j'achetais du matos j'ai fait ça pendant 50 ans de temps. Je, tout ce que j'ai fait c'est acheter des pierres acheter des couteaux acheter différents types de couteaux
1: T'achetais achet, acheté où c'était en ligne en à l'époque il y avait ligne?
0: que ça en fait l'idée c'est concrétiser avec le temps pourquoi il y a que ça tu sais. en fait il y avait on, va, on va l'appelait Voldemort. Là, mais y il avait, y avait un endroit à Montréal où ce que il y avait possibilité d'acheter des couteaux japonais, mais c'était tellement cher, puis c'était tellement pas ce que je voulais en fait. Fait que, bref, les autres options c'était vraiment uniquement en ligne. En fait, ce qui est arrivé, c'est que L'engouement du couteau a pris vraiment de l'ampleur dans ma tête. Je reviens en arrière dans toute cette période-là, mais dans, dans tous les phases où j'optais pour d'autres positions, où j'avais euh, une position plus élevée, où je, je devenais chef, où je devenais euh, bon euh, responsable dans une cuisine, où ce que ça, vraiment ça m'intéressait, je mettais beaucoup d'accent sur les textures, les saveurs, la coupe des aliments. Et là, ben, je me crée des besoins. Et <rire> je me créais beaucoup de besoins. J'ai eu vraiment une J'ai eu une balloune qui me sautait pour les poissons. Je me suis mis à. J'achetais tout. J'adorais. Travailler le poisson. Je levais le poisson, le filetais, puis j'apprenais comment travailler avec différents types de couteaux japonais pour filter le poisson, le débat, le mirushi débat, puis euh, trancher le poisson avec le euh, sais la pluie avec le takuiki. J'ai vraiment tout expérimenté, tous les couteaux qui étaient faits pour la coupe d'aliments précis, évidemment. Là Après, il fallait que je les ces couteaux-là. C'est ça. qu'on achète les roches puis on fait beaucoup d'essais d'erreurs c'est vraiment des, des univers c'est des vrais ce qu'on appelle un rabbit hole là. tu tombes dedans puis tu peux tomber très 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 longtemps et très 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 loin avant d'y voir la fin fait que moi ça m'a pris beaucoup 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 de temps avant de trouver la fin euh, j'en suis pas encore venu à bout encore aujourd'hui là.
2: <rire> Alors je reviens sur ma question. Il y a quand même une base que tu vas chercher quelque part. Est-ce que tu es allé au Japon voir combien ils aiguisaient Est-ce que, est... que tu t'es est-ce que tu es allé dans des restaurants où où tu savais qu'il y a des gens qui étaient des professionnels de l'aiguisage
0: Ben même pas je... Je... vraiment j'ai j'ai littéralement pris tout par moi-même, il, il y a un monsieur en question qui s'appelait il y a une chaîne sur Youtube qui s'appelle Burry Faction, puis là il est rendu euh, vraiment à un autre niveau Là, il, il, au début il faisait ça juste pour le fun, puis après là, il veut juste faire du cash c'est vraiment des essais erreurs sans farce euh, je pense que l'exage c'est un peu faire du vélo euh, au début, euh, t'as besoin de tes petits trous tu euh, t'es pas capable même pas d'y arriver, après ça t'enlèves tes petits trous tu te pètes la gueule puis après, ben si tu veux, tu peux faire du vélo de route, pis être l'en strong, là. Puis t'as pas fini, là. Après, tu peux être bon, et tu peux être vraiment un demi dieu grec, tu sais. Y a pas de limite à ça. l'exage c'est vraiment. Il euh, y, y a des polisseurs au Japon qui ont, sont à, à la quête de la perfection constamment. Hein. C'est c'est vraiment la quête d'une vie. Là. Eux, ils vont travailler à polir des lames à analyser quelle pierre naturelle va mieux combiner avec ce type d'acier-là, avec quel type de pattern il va être capable d'avoir le, le meilleur polissage. C'est vraiment extrême. C'est fou ce que ça peut aller, tu sais. Il y a pas de mauvaise réponse. Tu vas me dire, moi, je préfère avoir un polissage à la Shugumori. Ah ben, moi, je suis plus je finirais plus avec une hacker un peu plus potter. Là. Puis après, tu vas voir, il y a des finitions différentes dans certains types de couteaux. Ça ça, ne finit plus de finir, là, tu sais.
2: Donc là, les, les les gens viennent acheter des couteaux chez toi, des couteaux que qui doivent faire guiser. Moi, je suis pas un expert comme Eric.
1: Je, ah, je, je me définirais vraiment pas comme un expert au couteaux, bon, surtout à moi, surtout à côté d'Olivier. On est d'accord, ben, mais en fait, un,
2: amoureux
0: est ça, un, ouais, amoureux. un amoureux du couteau. C'est ça, ouais, un amoureux du couteau, c'est bien. Les, les gens, malheureusement, effectivement, je pense qu'on on touche à quelque chose. Puis surtout, moi, j'ai fait l'école hôtelière. Il y a le THQ, il, il y a il y a un bref passage là-dessus, mais le couteau, on n'en parle jamais assez. Jamais. On, on, on se dit, tu as besoin d'un couteau, un couteau de chef. Ok. Euh, tu sais qu'il y en a genre des dizaines et des dizaines et des dizaines, puis que ça se peut que peut peut-être que celui que tu choisisses soit pas exactement celui que tu as besoin ou celui que tu veux. Puis nous, notre rôle, c'est vraiment de donner le plus d'informations possibles. Tu me prends dans ta main, qu'est-ce que tu ressens? Il y a des couteaux qui sont pas mal plus lourds que d'autres. Tu exemple, un couteau de Sakai, puis un couteau de Sanjo, euh, ça a pas la même longueur même s'ils disent que c'est 2-210 mm. C'est pas exactement la même chose. Euh, un manche d'ébène, un manche renoyé, ça pèse pas la même chose. Euh, la corne de bœuf puis du paca, ça pèse pas la même chose. La balance, où est ton couteau? Ben c'est un, un outil que tu vas utiliser euh, toute ta carrière, toute ta vie. En fait, si tu l'entretiens bien, tu peux, tu peux l'avoir euh, hyper longtemps en fait.
2: Est-ce que, euh, justement, alors, est-ce que tu proposes des formations pour bien entretenir euh, le couteau
0: Absolument. Ça, c'est vraiment, ça a été au cœur de, de, des fondations de ces c'est travailler sur l'apprentissage. On a ouvert, l'autre côté, en, en septembre, l'année dernière, un atelier-ish. Euh, ben, en fait, ça faisait ça faisait deux, deux restaurants qui fermaient consécutivement, juste à côté de nous, puis, euh, ben j'ai parlé à mon propriétaire pis j'ai dit bon regarde là, arrête, de, arrête de déconner. Là. De moi le local, là, je vais te faire de quoi de bien. J'ai fait l'atelier, c'était qui est en soi un, un sanctuaire pour l'exage, à la base. Euh, Tous nos grosses réparations, on les fait de l'autre côté, donc on a de la machinerie de l'autre côté, on a des euh, grinders. J'essaie de trouver le mot en français, là, mais vraiment c'est une, une sableuse à ruban, en fait et on a euh, des bangs en fait une espèce de, de, de petite machine qui tourne à l'horizontale qui nous permet de, de tiner des edges, d'aller un peu plus rapidement sur certaines choses euh, on a un gros îlot de cuisine où ce qu'on peut évidemment donner les cours d'exage à la pierre à eau japonaise euh, fait que c'est vraiment un cours semi-privé on parle de 4 à 5 personnes on donne tout notre savoir on donne tout euh, tout ce qu'on a à donner pour que les gens ben à la suite du cours ils savent comment aiguiser leur couteau c'est aussi simple que ça
2: quand quelqu'un vient acheter un couteau chez toi, le mieux, c'est euh, lui conseiller de suivre au moins, voir son niveau d'expertise au niveau d'aiguisage, peut-être?
0: Il ben, y, a, y, a, y a plusieurs choses qu'on propose, en fait. La première des choses, c'est... Nous, on offre toujours le premier exage à chaque achat de couteau. Fait qu'en soi, euh, le couteau est déjà aiguisé, évidemment, mais la première fois qu'on veut le faire exé, on vous l'offre. Donc, n'hésitez pas. Nous, ce qu'on recommande, c'est de le faire aiguiser par un professionnel, idéalement une fois par année. C'est comme chez le dentiste. Hein. Vous pouvez euh, vous brosser les dents tous les jours, mais allez chez le dentiste une fois par année. C'est juste checker si tout est correct. Parce qu'on a vu des gens, ah oh, ouais, guisé mes propres couteaux. Hein. Moi, je suis euh, moi, suis <rire> pis arrive ici, le.
1: Pourquoi tu prends l'accent français quand tu me dis ça? Je, 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 je sais je, pas je, pourquoi. Je, je sais pas, si c'est une habitude, mais
0: non, mais honnêtement, il y, y a beaucoup de gens qui pensent. Puis après, c'est ça, c'est qu'après, vous faites ce que vous voulez, là. Je suis pas ton père ni ta mère, mais c'est un objet cher, en général. Si tu veux l'entretenir toi-même, c'est un peu comme, regarde, si tu t'achètes une Ferrari, puis tu veux l'entretenir toi-même, ben tant mieux pour toi, mais si tu veux être sûr que tu l'entretiennes comme il faut, ben va voir un concessionnaire Ferrari. Tu sais, va pas, euh, va pas chez Joe Blow sur le coin de la rue euh, qui répare des des, des, des motocycles. Là, tu sais, va une place spécialisée. Tu sais, exemple, l'exemple parfait, c'est quelqu'un qui travaille en restauration, quelqu'un qui est déjà cuisinier. Peut-être que ça l'intéresse d'apprendre à aiguiser, mais peut-être qu'il n'y a juste pas le temps non plus. Quelqu'un qui travaille 70 heures par semaine dans une cuisine n'a pas nécessairement le goût de prendre sa journée off pour aiguiser des couteaux toute sa journée. Les services qu'on donne sont accessibles. Aiguiser un couteau, c'est 20$. Tu ne te pas avec ça. Puis L'idée, c'est vraiment que si tu veux suivre une formation ou si tu veux des conseils pour ben on a les pierres. On a la possibilité de t'expliquer comment ça fonctionne. Mais après, si tu le fais pas, ça sert absolument à rien parce que tu, des pierres, ça coûte cher. Euh, si tu veux t'équiper correctement, ça va te coûter. ça va te coûter le même prix que le couteau. Là. Fait que faut que tu le fasses. Si tu penses que tu vas le faire, ben, ça va nous faire plaisir de t'expliquer. Mais autrement, bon, t'es mieux de faire riser ton couteau euh, une fois ou deux par année à coût de 20$. Là.
2: En, en cuisine, la plupart du temps, on a des queues de rats.
0: Je suppose ouais. qu'il faut
2: surtout pas utiliser ça pour charper. Pour,
0: ben, uh, ben déjà, à la base, il faut absolument que ça soit de la céramique pour les couteaux japonais. Euh, c'est de la céramique fine. On parle d'un grain minimum de 3000 et plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez retirer de l'acier prématurément. Après, ça va fonctionner. C'est Si je dis pas que votre couteau ne s'affûtera pas, mais par contre, vous retirez de l'acier inutilement. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est que le fusil, c'est un peu un plaster sur une plaie ouverte. Ça arrête momentanément de couler, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que vous cicatrisez, là. Euh Tu sais, quand votre couteau est dû pour être passé sur une rats, c'est qu'il a besoin, il y a besoin d'être aiguisé. Puis en plus, faut le faire correctement. Le fusil, c'est complètement circulaire. Une pierre, c'est plat. Fait que l'angle est beaucoup plus difficile à voir de façon égalitaire des deux côtés avec un fusil en céramique qu'avec une pierre. Fait que faut toujours garder ça en tête. Euh, le fusil, c'est c'est pas l'option qu'on recommande. Nous, on recommande beaucoup le cuir. Le cuir comme les barbiers faisaient à l'époque, j'espère qu'il y a encore des barbiers qui font ça, mais euh, tous les jours, on peut passer notre couteau sur le cuir sans aucun problème. Il euh, n'y a pas de danger d'abîmer la lame, il n'y a pas de danger de euh, briser quoi que ce soit. C ça a vraiment des belles possibilités, en fait.
1: Est-ce que dans tes clientèles, tu as plus de, de personnes professionnelles que de clients euh, Monsieur, et madame Tout-le-Monde, ou c'est quoi le, le, le...
0: le ratio? C'est quand même assez impressionnant, c'est quasiment 50-50, je dirais. Euh, c'est plus les journées, comme le lundi, mardi, le dimanche. C'est vraiment, il y a beaucoup de cuisine. Par contre, le jeudi, vendredi, samedi, c'est ça, c'est plus du particulier, des foodies, des gens qui s'intéressent à la cuisine... Euh, puis on, on voit beaucoup l'évolution quand j'ai ouvert ici il y avait beaucoup, beaucoup de gens de la restauration euh, ça, ça ça a vraiment été euh, je dirais frappant là, à quel point que les gens ben, évidemment c'est sûr que le fait que j'ai déjà travaillé j'avais déjà des contacts je, les gens me suivaient c'est un petit peu logique mais il y a, il y a vraiment un engouement c'est sûr que depuis la pandémie ça a tout changé là, parce que les gens ont appris à cuisiner ou il n'y avait plus le choix d'apprendre à cuisiner en fait c'est sûr que je pense que le déclic s'est fait là. Après la pandémie, euh, les habitudes sont restées à se faire à manger sainement euh, puis d'apprécier c'est quoi un bon couteau de cuisine. Nous, on l'a toujours dit, je veux dire, vaut mieux avoir un bon couteau que d'acheter un bloc chez Canadian Tire ou euh, je veux dire, d'acheter de, 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 un set préfet euh, de couteaux très bas de gamme pour le prix d'un bon couteau de cuisine. Vous allez utiliser euh, à peu près à 80% votre couteau de chef tout le temps.
1: Et est-ce que c'est plus des hommes? C'est plus des femmes? C'est plus des hommes. C'est un gros... Euh, Quand même. Tu fais oui de la tête.
0: Oui, il ouais, ouais, y a beaucoup plus d'hommes. Puis ben, en fait, on a des femmes, mais qui achètent pour leur chum. On a beaucoup moins de femmes qui achètent pour eux, étrangement. Mais je pense que c'est quelque chose de mythique là-dedans. Là, comme On aime ça les samouraïs, puis les trucs etc. Je sais pas, ça fait très ditch. C'est
1: ça, hein. ça, parce que, tu sais, moi, ça me vient me chercher au trip, là. Ah, ouais, ouais. tu, tu vois les couteaux, mais puis même, tu parles de Canadian Tire là, je peux pas m'empêcher de regarder. Je sais que c'est des couteaux de merde, je sais que je mmh. les ai déjà vus dix fois, mais je vais quand même regarder, je vais quand même observer. Ça vient vraiment me chercher au trip, quoi. Alors, est-ce que c'est un truc de gars ouais, Je sais ou...
2: pas. Ah, c'est une question intéressante à poser, peut-être un jour sur les réseaux sociaux. Moi, je sais, ma femme, euh, par contre, elle adore les couteaux.
0: Mais c'est ça ce qui... Je sais pas... Ma blonde, là, là, c'est fou, hein, je raconte une histoire très cave, mais la première fois que je m'en vais coucher chez ma blonde, j'amène mes bobettes puis mes couteaux. Parce que je savais pertinemment qu'elle avait des couteaux de merde. Puis je savais que je pouvais pas y faire un bon repas sans avoir un bon
1: couteau. Ça, c'est l'histoire. Quand tu vas dans un chalet avec des amis, ah, tu as merde. des bonnes viandes, tu veux te faire un bon barbecue, et puis tu as, as des couteaux tout pourris <rire> qui coupent pas. T'es là genre Qu'est-ce que je fais là je touche, pas, je touche à ça Je touche pas à ça, ça hein, C'est horrible C'est horrible Donc maintenant Maintenant j'emmène mes couteaux En barbecue
0: Mais je pense que Tranquillement On veut amener ça Déjà à la base Comme j'ai dit au début Je pense qu'on veut Que tout le monde ait un bon couteau Dans son foyer au Québec tu sais, Au Canada à travers le monde tu sais, ça, ça se fait pas C'est un blasphème De cuisiner Avec des couteaux Qui coupent pas Ou des couteaux De mauvaise qualité Hey man
1: T'as tu sais. un barbecue À 3000 pièces ouais, Achète le couteau qui, qui va te permettre de couper ton, ton, ton steak ou ce que t'as fait dessus exact. de la bonne manière.
0: Exact. Mais je, je sais pas, on dirait que les gens vont investir dans des trucs comme des batteurs sur socle, des, des Vitamix, euh, des machines sous vide, des trucs vraiment, euh, des micro-électroménagers, tu sais. Mais c'est la base d'un couteau, tu sais, c'est plus que la base, là.
2: Alors, tu parlais tout à l'heure de l'ITHQ. Est-ce que euh, ça vaut pas le coup d'aller voir euh, une école de, de chef et leur dire « Écoutez, euh, ben, les... là quand même, il faut passer à un niveau supérieur. » C'est
0: ça. Ben, à l'ITHQ, il offre euh, un crash course d'exage. De, de, on... bon, en tout cas, Mike qui est un de mes employés euh, donnait aussi des cours à l'ITHQ. J'en ai donné aussi un à l'ITHQ un autre est, euh, école culinaire à Montréal. C'est sûr que moi je veux bien pousser là, mais écoute quand j'ai vu qu'il y avait ils vendaient le set Victorinox là-bas, le roll kit, puis pour un prix de fou c'était super cher. Et, honnêtement, je dis mais pourquoi bonjour, tu sais, je... Je... mais je vais vous faire un deal de fou pour vos étudiants et des vrais crises de couteau là, pas de la donc qui se ramasse d'un vidange un an après là, mais non il y a des contrats béton avec Victorinox, pas capable de l'enlever, pis, t'sais, t'sais, THQ, c'est ça, là, ont, c'est un cadre, il faut que tu fites dans le cadre, tu rentres dans le cadre, pis c'est ça. Puisque tout le monde, là, tout le monde des THQ, ils viennent ici, là, ils, ils créent ça en vidange, après, le, dès qu'ils ont fini leur stage, là, ils créent ça un vidange, ils s'en vont s'acheter un vrai couteau, là. Si tout, tout le monde fait ça, là.
1: Déjà, c'est dur d'entrer comme stagiaire dans un restaurant. Si, en plus, tu te ramené avec la petite mallette Victorinox... Non, tu. tu vois,
0: la mallette, est, est pour vrai, elle a fait deux pieds de haut. là, Elle large comme ça. Il y a un paquet de guesouines là-dedans qu'il n'y a personne qui va utiliser de sa vie. Genre, il y a à peu près neuf couteaux, dont trois qui font la même affaire. Tu ça viens... coûte 500 balles, cette cochonnerie-là. Là. 500 balles ici. là, Genre une bombe nucléaire ou deux... Euh, deux, deux Crise de bon couteau, là, t'sais. Fait que c'est ça que, moi, qui me fait capoter, là, je veux dire. Aujourd'hui, là, on n'est plus à l'âge de pierre, là. Euh, Débarrassons-nous de ça. Là, t'sais. Il, y a, il y a des choses vraiment qu'il faut que. T'sais, je, je, je rends à César, qu'est-ce qui appartient à César? Euh, les Japonais font des lames qui sont beaucoup plus rigides que des couteaux européens. De par la dureté de, de l'acier. Fait que c'est sûr que pour des. Exemple, des, des gens qui travaillent la boucherie à l'européenne, par exemple. Ou qui vont filter le poisson à l'Européenne vont pas trouver leur compte avec les couteaux japonais. Il euh, y a beaucoup. Moi j'ai travaillé longtemps avec un vieux Victorinox pour, euh, comme couteau de bouchée. Euh, C'était pas mon dada au niveau des couteaux japonais. Alors, par contre, je comprends pas pourquoi que les gens continuent à filter avec un long couteau flexible leur poisson. Ça décalisse la viande, ça, ça n'a pas de sens. C'est vrai qu'il y, y a certains couteaux que ben. C'est pas nécessairement, je pense au niveau des couteaux japonais je parle les meilleurs ou le, le, le à, à mon style à moi fait qu'il y a vraiment des personnes qui peuvent dire ben moi j'aime mieux mon vieux Victorinox pour ça mais pour tout le reste là c'est incomparable c'est parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que ce qui désaffûte le couteau c'est pas nécessairement l'aliment c'est la planche à découper
1: quand tu râques la planche là c'est c'est terrible la là, planche ça, terrible. mais juste
0: si tu travailles mettons on prend un couteau européen puis un couteau japonais euh, les deux on râque pas la planche le, le couteau qui va s'émousser plus rapidement c'est le couteau européen simplement au choc à la planche à découper parce qu'en fait regardez une mandoline en fait c'est rare qu'elle s'émousse ou elle s'émoussera très lentement parce qu'elle coupe que les aliments puis même la lame de la mandoline est pas si dure que ça là. c'est vraiment la planche à découper en plus qu'on travaille sur le plastique c'est sûr que ça désaffûte mais effectivement quand on râque la planche c'est la pire chose qu'on peut faire là. les mouvements de torsion, les les râclements, euh, les chocs sur les aliments plus durs. T'sais, en fait, la loi, c'est si c'est trop dur pour tes dents, c'est trop dur pour ta lame, dans, dans tous les cas.
1: Est-ce que le, le fait que l'ITHQ force les étudiants à, à acheter des couteaux européens, ça pourrait avoir affaire à, à, à la forme du, du couteau qu'on appelle de chef, qui est différent d'un couteau japonais, et donc la technique de coupe est différente, puisque la technique, euh, corrige moi si je me trompe, mais à l'européenne, c'est plus le mouvement du poignet, ouais, alors qu'avec avec, avec un, un couteau euh, japonais, c'est le mouvement de, de l'avant-bras.
0: Exact. Euh, tu amènes un point assez intéressant. C'est sûr que pour le professeur, je pense qu'il doit ajuster ce, 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 cette fonction du cours-là de coupe, de technique de coupe, parce qu'effectivement, un couteau japonais, c'est beaucoup plus élancé. Euh, le guillotau, le couteau de chef, euh, traduit par épée à bœuf, c'est plus en mm -hmm. forme de pointe de lance. Euh, le couteau de style européen, euh, moi, j'appelle ça un half-pipe. fait que c'est vraiment très, très, très... En fait, si on met son couteau à plat, on va vraiment avoir une grande prononciation du... de l'arrondi. belly. En fait, il euh, y a beaucoup de termes anglophones dans, 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 dans le couteau, là. mais euh, ça va vraiment être au, au début du ventre qu'on va vraiment drastiquement augmenter l'angle. c'est ça
1: qui permet... La découpe fine en euh, julienne ou... Euh...
0: Ben, en fait, on peut faire n'importe quelle coupe de julienne avec n'importe quel type de couteau puis n'importe quel profil de couteau. Avec un geste différent. Mmh. Avec un geste différent. Et là où ce qui est très intéressant, c'est que les mouvements de bascule, ce qu'on appelle le mouvement de rocking avec les couteaux européens, fait en sorte qu'ultimement, votre couteau va s'émousser beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que quand vous regardez visuellement qu'est-ce que le geste fait, votre couteau est toujours en contact avec la planche à découper, en, en permanence. Fait que c'est sûr que votre couteau va s'émousser plus rapidement. La deuxième chose aussi, c'est sûr que si vous faites une julienne, par exemple, vous allez devoir couper des petits bâtonnets égaux sur une certaine distance. Si on parle d'une carotte ou d'un concombre, par exemple, on doit déplacer son geste. Fait que forcément, si vous gardez votre couteau sur la planche de découper, et vous continuez de couper, forcément vous faites un mouvement de torsion, ou forcément vous allez micro-tordre la lame, et c'est malheureux, mais le couteau japonais n'acceptera pas ça, fait que donc c'est vraiment le geste, parce qu'il y, y a le push ou le pull cut, c'est vraiment des mouvements vers l'avant ou vers l'arrière puis vous allez déplacer votre lame vous allez déplacer l'aliment sans avoir à tourner ou à tordre ou à modifier votre angle de coupe. C'est là où que la technique vient prendre tout son sens. Le couteau japonais demande plus de technique que le couteau européen.
2: Alors là, c'est maintenant, je reviens sur mon autre question. Tout à l'heure, tu proposais des stages déguisage. Est-ce que tu proposes des stages de coupe?
0: Pas encore. Ça, ça nous arrive d'avoir des questions de la sorte c'est sûr que, en fait, c'est, ça demande pas un, un énorme dextérité. Je pense qu'il y a rien que juste un peu de pratique pour régler. C'est sûr qu'avec le temps, il y a une modification dans ces, tu sais, il y a beaucoup de gens qui raclent encore la planche. Je pense que c'est vraiment de, c'est vraiment comme si votre première voiture là vous êtes euh, vous êtes comme un adolescent là puis vous voulez la défoncer là tu sais ben c'est correct défoncer là mais après ça si votre deuxième voiture ben vous allez pour quelque chose de plus dispendieux euh, qui, qui, a, qui a des meilleures performances mais crise pas ça dans le fond tout le temps là tu sais apprends à la conduire apprends à vraiment être à, à, faire qu'un avec ton, 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 ton objet, tu sais, apprends à travailler avec correctement.
2: Alors. Une des dernières questions parce que c'est très intéressant de parler avec toi, mais il y a roule. beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Je pense que de toute façon les auditrices parce qu'on a nous par contre on a plus de femmes qui nous écoutent. Ok,
0: intéressant. Donc ben... euh,
2: j'espère que les auditrices qui nous écoutent vont venir faire un tour chez toi parce qu'elles s'intéressent à la cuisine et je pense que peut-être qu'il y a encore un blocage euh, sociétal. Je,
0: je dis pas que ça intéresse pas les femmes. Je dis que il y a plus d'hommes qui s'intéressent ouais. que les femmes qui viennent acheter des couteaux. Exact, exact, exact.
1: Est-ce que tu as remarqué des questions? différentes quand les hommes viennent que quand les femmes viennent, à part pour celles qui achètent pour leur chum
0: Je pense que les femmes viennent pour acheter nécessairement un couteau qui vont leur plaire dans les mains. Un gars, ça, ça veut des, des specs, ça veut comme... Moi, il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui disent « Moi, je veux un couteau avec un acier à goami super Puis ils sont comme « Ok » mais comme tu sais pourquoi puis la raison de ils savent pas parce que les autres ils se disent bah c'est le meilleur couteau ouais mais non c non les les femmes sont plus euh, ouvertes à échanger mais ça leur intéresse pas les specs. autres, ils veulent un couteau confortable dans leur main. Ils veulent un couteau fonctionnel, tu sais.
2: Design aussi un peu plus design,
0: peut-être peut le manche un peu plus. Euh, peut-être. Mais plus ça. Raffiné.
1: Ça, ça, ça rejoint euh, mon introduction là, c'est que tu le montres à tes collègues là, tu dis ok j'ai acheté le le couteau avec le meilleur euh, le meilleur acier japonais. Encore une fois de euh, comparaison page... qui est la plus grande euh, qui, ou qui est le plus grand couteau en l'occurrence. Euh,
2: donc, tout ça pour revenir à ma question, Qu que, comment tu peux faire pour éviter de racler ton couteau sur ta planche à découper?
0: Il faut écouter le couteau, parce que quand vous allez travailler, vous allez voir que votre couteau va faire des bruits, des sons anormaux si vous faites des choses qui sont pas adéquates. Si vous raclez la planche, vous allez entendre le couteau sciller. Il va vous dire « J'aime pas ça. Arrête !» Sinon, il va avoir des conséquences. C'est un réflexe qu'on a. Je veux dire, c'est pas inné, mais on arrête de le faire quand on, on pousse les aliments ou on tire les aliments. On, on, quand on fait du rocking, c'est là que instinctivement on tasse l'aliment. Parce que c'est plus facile. Le couteau est directement sur la planche à découper constamment. Fait que moi, ce que je donne comme indice, c'est de prendre le couteau, le revirer et de tasser les aliments avec le dos de la lance.
1: Est-ce que c'est le même couteau quand on fait de la coupe « push » Ou
0: on peut le faire avec le même couteau. Il y a des couteaux qui sont plus appropriés spécialement pour faire un, un type de coupe. Euh, je, je pense au nakiri qui, qui a un profil très très droit. Le nakiri, c'est vraiment un couteau qui va défoncer les légumes. Puisque ça a un type de profil extrêmement plat qui amène nécessairement une coupe push ou pull. On peut pas faire du rocking. C'est impossible. Ou si on le fait, bah, on minimise complètement toutes les performances de la lame. en fait. Là.
2: Il faut mieux utiliser une planche en bois ou une planche en plastique?
0: Toujours une planche en bois. En fait, on a des planches en plastique japonaises, euh, qui sont fabriquées par la compagnie Azegawa, qui a une sorte de composite à l'intérieur de bois qui fait qu'elle absorbe mieux les chocs qu'une planche en plastique traditionnelle. Si vous allez dans n'importe quel restaurant de, de sushi haut de gamme, coupe-tout avec ces planches-là. Euh, c'est des, des planches qui sont, euh, ben, en fait, c'est ma proof j'appelle là, fait qu'il y a aucun danger avec euh, avec les résidus alimentaires et tout. Honnêtement, la planche de bois, c'est du gold. Les japonais travaillent sur le IBA qui est une planche en cèdre ou en, en vraiment. Il faut éviter le bambou là. Tout le monde pense que c'est du bambou là, mais pas du tout là. Euh, c'est une planche en bois extrêmement souple qui va vraiment faire en sorte que les contacts sur la planche vont être minimes versus euh, du plastique ou du bois très, très dense. Il faut éviter le bois très dense. Les rames, c'est limite trop dense. Parce que quand vous allez... En fait, le but, c'est que votre couteau fasse comme une, un effet de trampoline et non fasse un effet d'un choc. Et quand vous allez couper sur quelque chose de trop dur, c'est la lame qui absorbe. Un peu comme quand on, on pense à une mise en échec au hockey, la bande fait en sorte que qu'elle absorbe une partie du choc comme une trampoline, en fait. Fait que le joueur, une fois qu'il qu 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 est bien positionné, ben il, il reçoit pas la majorité du choc. C'est vraiment la bande qui va le faire. Fait que faut toujours se fier aux planches les plus souples possibles. Le plastique, en fait, c'est qu'il y a plein de micro-points à la verticale qui fait en sorte que si vous faites des mouvements de torsion, c'est pire que pire. Là.
2: Olivier, merci pour tout. Euh, je pense que peut-être
1: dans les prochains épisodes, il faudra se revoir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci pour ton temps et ta générosité. Merci Olivier. Euh, je pense que je vais jeter un petit coup d'œil dans la boutique et je pense que ça va coûter cher cet épisode. Même <rire> si tes couteaux sont, sont voilà, très abordables, ça va me coûter cher.
0: <rire> merci beaucoup de l'invitation.
1: Ciao, ciao.